0: Ja, einen schönen guten Abend. Ja genau, erstmal nur das, sehr gut. Ich habe nämlich ein Rätsel für euch erstmal. Bin gespannt, ob ihr es lösen könnt. Also mein Rätsel für euch ist, was wirfst du weg, wenn du es brauchst und holst es wieder, wenn du es nicht mehr brauchst? Ist auch eine gute Idee, <lacht> aber das, man wirft es wirklich weg. Also man wirft es weg, wenn man es braucht und man holt es wieder, wenn man es nicht mehr braucht. Okay, ich mache es nicht so spannend, also ich habe es hier was mitgebracht. Wer weiß, was das ist? Ein Anker. <lacht> genau, es geht heute um, um einen Anker, mehr oder weniger, ja? also um das Symbol des Ankers. Ja, man braucht es wirklich nicht so oft heutzutage, wie wir hier, die wir hier sitzen. Ja? <lacht> Aber jeder von euch weiß, was ein Anker ist. Ja, gut, also ein Anker braucht man wo, wozu? Zum Ankern, ja, aber, aber was, also mit meinem Fahrrad brauche ich zum Beispiel nicht. <lacht> Normalerweise in der Schifffahrt, ja, in der Schifffahrt braucht man Anker. Der Anker wird aber, ist ein sehr symbolträchtiger Gegenstand und zwar nicht nur bei den Christen, sondern auch weltlich gesehen und zwar ist er in der Welt zum Beispiel Symbol für Stabilität, Glück, Leben und Sicherheit. Warum, werden wir noch hören. Und äh, als Christen, für uns ist es vor allem aber auch ein Symbol für Hoffnung und für Rettung und für eine Person, nämlich Jesus, genau. Und schon sehr früh, Jetzt soll ich mal gucken, ja hier genau, der Rettungsanker, ja. Und schon sehr früh hat man diese Symbole in den Katakomben in Rom an die Wand gemeißelt. Das ist ein Anker und mit Fischen. Fischen war ja auch ein Symbol der Christenheit am Anfang. Und da steht oft drunter Spes in Deo oder Spes in Christo. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich bin kein Lateiner. Das heißt Hoffnung in Gott beziehungsweise Hoffnung in Christus. Ja, also das stand da immer dabei. Also auch damals schon sehr, sehr früh ist der Anker ein Symbol in der Christenheit gewesen. Und heute möchte ich da so ein bisschen in diese Materie Anker einsteigen mit euch. Das von verschiedenen Seiten beleuchten und ich hoffe, jeder von euch kann dann hinterher was mit nach Hause nehmen, wo er sagt, das, das kann ich mir behalten, das ist gut gewesen, ist genau für mich heute gewesen. Ja? Also alle Schiffe, auch heute noch, haben einen Anker. Ja, ähm, wenn ich jetzt auf einem großen Schiff unterwegs bin, wäre der hier vielleicht nicht tauglich. Andererseits könnte es, wenn ich ein zu kleines Schiff nehme, vielleicht auch un untauglich sein und um mein Schiff zum, zum Sinken bringen. Ja? Also So ein Anker ist immer angepasst an das Schiff. Ähm, das hier ist die Emma. und Das ist das größte Tank Containerschiff der Welt und kann ähm, 18.000 Container laden. Und da wäre jetzt dieser Anker zum Beispiel ziemlich fehl am Platz. Das würde nicht viel helfen, ja. Es ähm, braucht einen sehr großen ähm, Anker und zwar wiegt hier die Kette 130 Tonnen von diesem Schiff. Wahnsinn, oder? Ja. Nur so, dass ihr immer so einen Vergleich habt. Und so ein Fischerboot hat auch einen Anker, braucht aber dann eben nicht so einen großen wie jetzt hier die Emma. Nur so ein bisschen als Randinformation. Ich bin Lehrer, ich brauche das immer. <lacht> Vielleicht sagt ihr jetzt, was brauche ich das, aber ich brauche das. <lacht> genau. Ähm, ich möchte heute einen Vergleich machen. Und zwar, das ist jetzt ein kleines Boot. Ähm, wir vergleichen jetzt zuerst mal unser Leben mit einem Schiff. Also dein Leben, ein Schiff. Ja, könnt ihr mir soweit folgen? Dann brauchen wir auch einen Anker, oder? Wenn jedes Schiff einen Anker braucht, braucht auch dein Lebensschiff einen Anker. Du bist jetzt unterwegs auf einem Ozean des Lebens und du hast ein Ziel. Jeder von uns hat Ziele. Wir haben als Christen ein Endziel, wo wir alle hinwollen. Aber wir haben auch unterwegs Etappenziele. Ja, also je nachdem, wo wir gerade stehen, ist es vielleicht Ausbildung, Beruf, Familie, was auch immer. Wir haben so Zwischenziele ja, und da steuern wir darauf zu. Und dieses Schiff hier, das geht gerade vor Anker vor Anker gehen, was bedeutet das eigentlich? Vor Anker gehen, das seht ihr hier, dass der Anker mit seinen Haken, Er hat hier mehrere bei mir, der hakt sich im Grund ein. Ja? Und wenn jetzt dein Lebensschiff vor Anker geht, um Pause zu machen, in welchem Grund sollte es sich denn graben? Hab hier noch einen, ah hier, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich weiß, dieser Bibelvers ist auch anders zu verstehen, aber ich fand, er passt hier so gut, weil es ein Grund ist, in den sich unser Anker reinkräbt. er ja, hält sich an Jesus fest. Dieser Anker, Jesus, ist die Verbindung auch zwischen uns und Gott. Also dieser Grund ist Gott, in den er eingegraben ist. Ja, genau. Und wenn wir jetzt auf unserem Ozean unterwegs sind, unser Leben leben, dann gibt's da nicht, geht nicht immer alles so glatt. Es ist nicht immer glatte See, oder? Ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist dein Leben immer so glatt, meins nicht. <lacht> Man geht durch Höhen und Tiefen. ja. Und was ist denn, wenn jetzt dein Schiff in einen Sturm gerät? Dann ist es gut, einen Anker zu haben, oder? Ich werde euch nachher auch noch von einem reellen Sturm erzählen, mit dem ich in einem mit einem Schiff tatsächlich drin gesteckt habe. Ja, dann komme ich nachher nochmal dazu. Aber man braucht sogar im Sturm einen Anker. Das ist ein sogenannter Treibanker. Und der Treibanker, der hält das Schiff in der richtigen Position, damit es nicht umkippt. Ja, also wenn das in der falschen Position zu den Wellen steht, ja... Haben wir alle mal in der Badewanne ausprobiert als Kinder wahrscheinlich, ja, was dann passiert. Ja, also dann kippt das Schiff und dann geht es unter. Und ähm, wir haben zum Glück immer einen Anker an Bord. Und das ist, ist Jesus, der ist immer da. Und wer ist unser Treibanker auch so? Wir, die wir hier sind. Was hilft uns, auf der richtigen Spur zu bleiben? Auch dann, wenn rundum vielleicht alles stürmt? Habt eine Idee? Jetzt habe ich ganz viele Sachen gehört und doch nicht so richtig. Nur <lacht> ein bisschen lauter. Der Heilige Geist, ja, das Wort Gottes und wo sitzen wir gerade? Die Gemeinde, ganz wichtig, die Gemeinde, andere Christen, weil wenn wir mal so richtig im Sturm stecken, dann kann es sein, dass wir vielleicht selber gerade nur den Sturm sehen, ja, auch die Jünger von Jesus waren in solchen Situationen und dann ist es gut, wenn wir, wenn wir Gemeinde haben, Freunde haben, die uns immer wieder ausrichten auch, ja, und das Wort Gottes, selbstverständlich, ja, das hält uns auf der richtigen Spur und sorgt dafür, dass unser Schiff nicht umkippt, ja. Ähm, wenn wir uns so die Geschichte so der Eroberer und Entdecker angucken, vielleicht vor allem so die Jungs, also die Männer, als ihr mal Jungs wart, also meine Jungs zu Hause, die interessieren sich sehr für die Eroberer und Entdecker, was da so passiert, das finde ich spannend. Viele waren mit einem Schiff unterwegs. Wer fällt euch da zuerst ein? Kolumbus, das kommt irgendwie immer gleich zuerst, genau. Christoph Kolumbus. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht ein bisschen mehr da mal reingestiegen seid, wie die Reisen von ihm waren. Wir wissen oft nur, na irgendwann hat er Amerika entdeckt. Das hat er selbst ja auch erst also gar nicht erfahren, dass es, er einen neuen Kontinent entdeckt hat. Das wissen wir heute, er hat das nicht gewusst. Ja, aber was war auf diesem Weg dorthin? Der war nicht immer so glatt. Da gab es Windstille, heute kein Problem weil wir haben Motoren, Ja, aber damals ein Problem, wenn das Schiff nicht vorankommt. Und es gab Sturm. Was haben die denn gemacht, wenn ein Sturm war? Wir können es auch in der Apostelgeschichte nachlesen. Paulus war auch in einem Sturm. Was macht man da auf hoher See? Beten. Ballast abwerfen. Ja, und was wirft man da so ab? Eigentlich meistens das, was vorher so bedeutend war, oder? Also die Handelsschiffe früher, die haben ja Waren gelagert, die sie verkaufen mussten, das war ja ihr Job. Aber de der flog als erstes raus. Ja, weil Nahrung haben sie gebraucht, Menschen kamen nicht in Frage, hoffe ich zumindest. Die haben dann die haben den Ballast, der nicht zum Überleben notwendig war, den haben sie über Bord geworfen. Ja. Und wenn wir in so Lebensstürme kommen, dann ist es auch für uns ratsam manchmal so zu gucken, was ist bei mir vielleicht unnötiger Ballast, von dem ich glaube, dass er ganz wichtig ist und der mir vielleicht aber eigentlich noch viel mehr Stress macht. Hier haben wir vielleicht ein Beispiel. Ich bin Lehrerin. Und im Januar stehen die Notenkonferenzen an. Ganz kurz vor den Zeugnissen, eine Woche davor, gibt's Notenkonferenz und bis dahin müssen alle Arbeiten geschrieben sein, logisch, ja? Und dann werden die, werden die Noten besprochen und dann müssen, stehen die und da ist nichts mehr dran zu machen. Und ich bin ähm, ein Lehrer, der, ich sag mal, zugunsten meiner Schüler sehr spät die letzte Klassenarbeit schreibt, weil ich immer möchte, dass die auch wirklich sicher in ihrem Stoff sind. Bringt nicht immer was, aber es ist so mein Wunsch. Und jetzt war ich dieses Jahr im Januar plötzlich ähm, sehr schwer krank. Ich habe ähm, Medikamenten nicht vertragen und kam ins Krankenhaus. Und das ist eine Woche vor der Notenkonferenz, was vorher unmöglich war. Ich hätte gesagt, unmöglich. Ich habe meine Klassenarbeiten alle schon aufgesetzt, aber nicht geschrieben. Und jetzt bist du im Krankenhaus und du weißt, du kannst es nicht machen. Und dann hat Gott mir ganz klar gezeigt, lass los. Das, das geht weiter, das geht weiter geht trotzdem weiter. Ja, und da in solchen Situationen lernt man sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und man merkt, es geht tatsächlich weiter. Ja, meine Klassen leben noch, die Schüler leben alle noch, die Noten sind gemacht worden, ja, obwohl eine Arbeit gefehlt hat. Tatsächlich. Ja. Also Gott kann in manchen Situationen unseren Fokus verändern. Versteht ihr, was ich meine? Wo man plötzlich merkt, nein, ich bin fünf Minuten zu spät zum Unterricht und ich werde es überleben. Zum Beispiel, ja? wenn man im Stau steht oder irgendwas. Und Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, aber ich werde dann immer ganz konfus und denke, oh nein, ich komme zu spät, Katastrophe. Wir sollten immer uns bemühen, das alles richtig zu machen, pünktlich zu kommen, all das zu unserem Job und in dem, was wir machen, immer perfekt zu, zu sein, wie wir können. Aber wenn mal etwas nicht geht... Dann geht es dann noch weiter. Und wir können uns jederzeit darauf verlassen, Gott ist da. Ja? Genau. Amen. Ja. Was macht ein Anker? Ich glaube, ich habe hier auch ein schönes Bild. da, Euer Lebensschiff, da gerade in ruhigen Gewässern. Was, ähm, was macht der Anker nachts? Nachts wirft man den auch. Wozu? Pina, ich habe was gemurmelt gehört. Damit man nicht wegschwimmt. Genau. Der Anker hält dein Schiff da in dem Umkreis, wo es sein sollte, wo es ungefährlich ist. Das heißt, du kannst zur Ruhe kommen. Ja? Unser Anker, Jesus, in unserem Leben hilft uns, dass wir zur Ruhe kommen können. Dass wir eben nicht immer alles unter Kontrolle haben müssen. Nicht immer überall alle Fäden in der Hand halten. Nee, wir dürfen auch mal loslassen. Wir dürfen auch mal sagen, so, jetzt brauche ich eine Pause und jetzt übernimmt Gott. Ja, ist ganz wichtig. Also, er hilft uns, zur Ruhe zu kommen. Auch mit einem Anker ist natürlich jetzt nicht alles immer so easy peasy. Ja? Also es hilft jetzt auch nichts, wenn ein Sturm kommt und ich mache so die Vogelstrauß-Technik, Kopf in den Sand, wird schon nichts passieren. Das ist nicht so ratsam. Ja? Also Seeleute wissen das. Wenn ein Sturm kommt, brauche ich Ausdauer. Auf jeden Fall Ausdauer. Ich brauche Wissen, nämlich Wissen, wie, wie gehe ich mit diesem Anker überhaupt um. Ja, wie benutze ich den überhaupt? Ja, und ich brauche den Anker. Ja, und wenn ich den aber nicht benutze, dann hilft er mir auch nichts. Ja, also wenn, ein, wenn jemand in Seenot ist und wirft seinen Anker nicht, dann kann der Anker auch nicht helfen. Ja, Jesus wird sich uns ja auch nicht aufdrängen, ja, sondern er möchte ja in Gemeinschaft mit uns, in Teamwork mit uns sein. Also wenn du in einem Lebenssturm stehst, dann darfst du dich darauf verlassen, dass Gott dich mit allem ausrüstet, was du brauchst, um da heil rauszukommen. Aber du musst schon was tun. Und was, was sollten wir tun? Wie nutzen wir unseren Anker, Jesus? Wie machen wir das? Beten. Ja, beten. Ja, auch hier wieder das Wort Gottes. Ja, irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Ich weiß, ich finde es nur gerade nicht. <lacht> ja, also ist ganz wichtig, dass wir das, was, wie wir den Anker nutzen, vorher auch schon trainieren. Ja, nicht erst, ja, wenn, wenn wir in der Not sind, gucken, was kann ich jetzt überhaupt machen, sondern vorher in dieser Beziehung mit Jesus leben dann wissen wir auch, wie Jesus ist. Wir wissen, wie er sich anfühlt. Ja? Und dann können wir uns auch im Sturm auf ihn verlassen, weil wir ihm Vertrauen gelernt haben. Ja? Lobpreis. Dieses Lied, ähm, ich rufe Halleluja. Ich denke, ihr kennt es. Ja? Das ist genauso eine Situation. Ja? Egal, was gerade passiert, ich rufe Halleluja, weil ich weiß, Gott ist der Sieger. Gott ist auch der Sieger in meinem Leben. Und Gott ist der Sieger über diese Situation. Und ich komme da heil durch. Ja? Also Lobpreis, beten, Beziehung haben mit Gott. Ja, und wenn ich mal in einer Situation bin, wo ich sage, ich kann gerade nicht und mir ging es da im Krankenhaus tageweise auch so, dass ich gesagt habe, ich weiß, Gott ist da, aber ich kann gerade nicht beten. Und da war ich so dankbar, dass es eine ganze Gruppe von äh, Menschen aus meiner Gemeinde gab, die intensiv gebetet haben. Ich wusste das und ich konnte mich da drauf so ein bisschen auch ausruhen und äh, habe diesen Frieden gehabt, weil ich wusste, dass andere beten jetzt für mich. Ja, also Gebet von anderen, von Geschwistern, Geschwister in der Gemeinde, das sind alles so Dinge, wie wir den Anker benutzen können. Genau. Jetzt ein, ein anderes Schiff, da war ich mit meiner Klasse drauf. Mit diesem Schiff waren wir auf Klassenfahrt, ein tolles Schiff. Wir waren in, ähm, in Holland auf dem Eiselmeer und haben dort unsere Abschlussfahrt gemacht. Und zwar sieht diese Abschlussfahrt vor, dass die Klasse die Crew ist. Und deswegen vergleiche ich so ein bisschen jetzt mal das Schiff mit der Gemeinde. Also eben haben wir gesagt, Schiff, dein Leben. Jetzt gucken wir uns mal an, was ist, wenn das Gemeindeschiff unterwegs ist. Auch, ja, wir haben den gleichen Anker, aber wir sind in einer größeren Gemeinschaft. Ja. Ähm das war sehr interessant, meine Abschlussklasse so zu erleben. Wir mussten Segel setzen, ähm, teilweise steuern und ähm, auch sonst vieles an Bord am Laufen halten. Und das heißt, jeder musste irgendwie eine Verantwortung übernehmen. Ja, meine Klasse, die sind so 15, 16, wenn sie einen Abschluss haben. Ihr ja, könnt euch vorstellen, das ist ein schwieriges Alter teilweise. Die haben es mit Verantwortung nicht alle so. Ja, und es war interessant zu beobachten, wie sich manche einfach nur so ausruhen auf dem, was andere tun. Und wie andere ganz viel machen und immer mehr machen müssen, weil sie ja das übernehmen müssen, was andere nicht machen. Ja, und auch da, das so ein bisschen so denken, ja, in der Gemeinde, auch da jeder hat seinen Platz, jeder hat, das, jeder hat eine Aufgabe, jeder hat eine Berufung in der Gemeinde. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass wir da reingehen und dass wir da ähm, mit anpacken, lernen, auch Gott fragen, was kann ich machen, damit ähm, die Aufgaben so verteilt sind, dass jeder da, wo er dient, auch seine ganze Energie mit reinstecken kann. Und nicht an so vielen Hochzeiten tanzen muss, dass er vielleicht gar nicht mehr die Kraft dazu hat. Also ich habe das in der Klassenfahrt auch erlebt, wir werden da gleich noch dazu kommen. Ähm, denn wir hatten einen Sturm und der war nicht ganz ohne. Und es war in unserem ersten Segelturn. Also das erste Mal rausfahren. Megasturm, könnt ihr euch vorstellen, wie die Begeisterung beim zweiten Tag war, rauszufahren. Wir mussten echt alle Überredungskünste machen, dass sie sich nicht alle abholen lassen. Ja, Aber wir hatten dann noch echt eine mega schöne Klassenfahrt. Aber dieser erste Tag, der war heftig. Ja? Also ich weiß, was Seekrankheit bedeutet und ich weiß auch, was es bedeutet, wenn man sich aber da nicht drauf ausruhen kann, weil man, also ich war mit meiner eine Schülerin, die einzigen beiden noch einsatzfähigen Kräfte an Bord, außer der Skipper, aber der hatte andere Sachen zu tun. Ähm, die anderen haben entweder geschlafen oder sich dauer übergeben und es ähm, war nicht schön. Ihr könnt euch vorstellen, es war eigentlich eine Katastrophe. Ja? Und man hat dann schnell gemerkt, wenn zwei Personen Segel einziehen müssen, Sachen verteuern müssen, äh, über die Raining kippen müssen und all das, ja, dann ist das eine Überforderung. Das ist eine Gefahr für das ganze Schiff. Ja? Nachts hatten wir keinen Anker, aber wir hatten einen Hafen. Wir sind jeden Abend in einen Hafen gefahren könnt euch nicht vorstellen, wie schön es war, am ersten Tag in den Hafen zu finden. Der Skipper hatte gesagt, wir machen nur eine kurze, halbe Stunde. Wir waren hinterher vier Stunden im Sturm, weil wir immer so abgetrieben wurden. Wir sind dann auch zu einem anderen Hafen, als wir eigentlich wollten, aber es war uns allen egal, Hauptsache Hafen. Und diese Ruhe die, also, wir hatten einen Anker an Bord, aber wir haben halt nicht auf hoher See geankert, sondern wir sind in diesen Hafen gegangen. Und auch der Hafen ist ein totales Symbol für Jesus, dass ich da so richtig wahrgenommen habe: dieses, ich komme jetzt zur Ruhe, ich bin jetzt in Sicherheit. Und bei Jesus sind wir in dieser Sicherheit. Ja, dürfen wir wirklich mal so durchatmen und sagen: ich bin, ich bin daheim, da ist jemand, der übernimmt jetzt das für mich. Das mir passiert heute nichts, ich darf schlafen. Wir waren fix und alle an dem Abend. Ja? Und ähm, genau, ich möchte euch da später noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, wir gucken uns jetzt eine Geschichte an, wie Jesus in Seenot geraten ist. Ich denke, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Ich erzähle sie euch. Und zwar steht die in Markus 4, wer es zu Hause mal nachlesen möchte. Markus 4, Vers 35 bis 41. So, Jesus war auf dem See Genezareth unterwegs. Wer war schon mal in Israel hier? Schon mal auf dem See Genezareth. Toll, ich möchte das auch unbedingt mal machen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das so bestätigen könnt. Ich habe von mehreren diese Aussage und habe auch da nochmal nachgelesen. Und ich habe gehört, der See Genezareth ist nach wie vor ähm, teilweise unberechenbar, was das Wetter betrifft. Ja, und das, obwohl wir heute Handy-Apps haben. Jesus hatte damals noch mit seinen Jüngern keine Handy-App. Ja, aber trotzdem, heute ist das anscheinend schwer berechenbar. Und ich habe geguckt, warum. Kommt wieder der Lehrer aus mir. <lacht> also rundum sind wohl Berge um den See Genezareth. Ja? Und tagsüber kommt von Osten, da ist wohl die Wüste, kommt heiße Luft. Ja? Und an manchen Tagen dreht der Wind abends und kommt von Westen. Und dann kommen kühle Fallwinde von den Bergen und die fallen halt runter. Ne? Kalte Luft geht runter, heiße hoch. Und das wirbelt wohl die Wellen so hoch, dass sie dass bis zu drei Meter hoch werden wir hatten ein recht großes Schiff, wir hatten auch um die drei Meter hohe Wellen, das war schon echt heftig. Ja? Ähm, also nur so, dass ihr wisst, woher kommt es überhaupt? Konnten die das nicht vorausahnen mit Wolken oder was weiß ich? Nein, das konnten sie tatsächlich nicht. Und was hat Jesus eigentlich gemacht, als die Jünger da eigentlich ums Überleben gekämpft haben und immer wieder Wasser rausgeschäppt haben und alles? Was hat Jesus gemacht? Geschlafen! Und ich habe schon öfter gehört in diesem Zusammenhang, dass Leute gesagt haben, der muss furchtbar müde gewesen sein. Wie kann man denn da schlafen? Aber das ist so ein bisschen ein, ein, ein falscher Glaube, weil man kann super schlafen, wenn man im Sturm ist. Ich hatte so einen ganz harten Kerl, also ich habe mehrere harte Kerle immer in meinen Klassen, aber dieser eine, ähm, der hat es echt so faustig hinter den Ohren gehabt. Und der hat dann am nächsten Tag gesagt, Frau Notsche, das war so schön wie früher, als ich ein kleines Baby war und meine Mama hat mich in meinem Kinderwagen geschoben. Also mein Kollege hat geschlafen, die Hälfte der Schüler hat geschlafen, also das war anscheinend wirklich, und die haben gesagt, dann ist auch die Übelkeit, wenn man in der senkrechten ist, komplett weg. Ja, also, waagrechten, Entschuldigung, ja, senkrecht war ich, mehr oder weniger. Ja, also anscheinend kann man das richtig gut schlafen. Und Jesus schlief. Was haben die Jünger irgendwann gemacht, als sie gar nicht mehr wussten, wie es weitergeht? Sie haben Jesus geweckt. Und ich habe oft gedacht, warum haben sie ihn eigentlich geweckt? Wollten sie, dass er mit Wasser schippt? Oder haben sie gedacht, der kann uns helfen? Weil davon hören wir eigentlich, also lesen wir nichts. Was, sie haben ihn halt geweckt. Ja? Und was hat Jesus gemacht? Der hat sich gewundert. Worüber? Über die Wellen? Nein, er hat sich über den Glauben gewundert. Er hat gesagt warum habt ihr so wenig Glauben? Und was hat er dann gemacht? Er hat den Sturm bedroht und gesagt, schweig und dann war still. Jetzt fragt ihr euch, vielleicht habe ich das nicht auch gemacht. Ich muss sagen, doch, habe ich versucht. <lacht> es hat nicht geholfen bei mir. Ja, ich habe tatsächlich auch versucht, aber nein. Aber wenn ich so zurückdenke, Gott hat mein Gebet dennoch erhört und zwar richtig gut, weil es ist niemandem was passiert. Wir hatten keine Schwimmwesten an. Einmal ist diese Schülerin, die tapfere, die mit mir ähm, da noch aktiv war, die sollte so ein, so ein, so ein Kanu festzurren da oben. Und dann ist die gerutscht und ist hier so links und rechts an der Reling so mit den Beinen hängen geblieben, sonst wäre die weg gewesen. Und das alles ist mir nachts durch den Kopf gegangen. Ja, Ja, genau, Jesus. <lacht> ja. Da, da wird es einem dann hinterher noch ganz schlecht. Also währenddessen war es nicht so, weil ich habe mir gedacht, da ist ein Skipper an Bord, der weiß, was er tut. ja. Und ähm, ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, Schwimmwesten. Heute denke ich, wie verrückt, hätte ich doch wissen müssen. Aber Gott hat die Hand über uns gehalten, Es hätte ganz anders ausgehen können. Aber Gott war da. ja. Und ich habe zwar gebetet, der Sturm soll schweigen, aber letztendlich war das andere, vielleicht sogar noch ein größeres Wunder, dass nichts passiert ist, niemanden, Ja. Und diese Klasse, das war die gleiche, die auch mit mir in Auschwitz war, von der ich schon mal berichtet habe. Und ähm, die haben auch das als Bewahrung Gottes erlebt. Nicht alle, aber einige. Ja, also es war letztendlich ein Zeugnis auch, ja, dass wir da so durchgekommen sind. Ja, also was hat Jesus gemacht? Habe ich eben gesagt, er hat also den Sturm bedroht. Er hat jetzt nicht ist nicht aufgestanden hat gesagt: Schlimm, oh seht ihr die großen Wellen und oh da ist schon wieder Wasser im Boot und könnt ihr mal ein bisschen schneller schippen und gebt mir auch einen Eimer. Nein, er hat nicht über das Problem geredet, oder? Das machen wir so gerne, glaube ich, ne? über Probleme reden. Ja? Nein, er hat, er hat gegen das Problem gesprochen. Der hat sich da gar nicht mit befasst, dass da gerade ähm, Not am Mann war mit Schaufeln oder, oder Scheppen oder was auch immer. Und er, hat, er hat sofort gegen das Problem gesprochen. Und das sollte uns ein Beispiel sein. Ja? Dass, wir, wir halten uns... Also ich rede jetzt mal aus meinem Leben, ich kann nicht über euch reden, ja, aber ähm, obwohl ich es weiß, fa ich, fällt mir immer wieder auf, zeigt mir Gott immer wieder, Simone, du redest über das Problem und nicht gegen das Problem. Ja? Ich glaube, wir Menschen neigen da dazu und es ist gut, wenn wir auch als Gemeinde, wenn, als Freunde, als Geschwister, wenn wir so etwas erleben, dass wir immer wieder sagen, ey, Jetzt haben wir genug über das Problem geredet, jetzt lass uns mal dagegen beten. Ja, weil das ist immer das, man, natürlich dürfen wir auch mal sagen, wenn was nicht gut ist. Natürlich dürfen wir auch mal sagen, ich habe ein Problem. Sonst würden wir uns allen was vormachen. ja? Aber es ist wichtig, dass wir dann immer wieder dahin kommen, dass wir sagen, okay, das Problem haben wir jetzt kurz benannt und jetzt reden wir gegen das Problem. Jetzt beten wir und gucken, was Gott da rein sagt. Ja? Da war Jesus uns ein Vorbild. Genau Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt und sagt es auch zu euch, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und das ist so ein wichtiger Vers für ganz viele Lebenssituationen, dass wir uns ganz tief wirklich wissen dürfen, Gott sagt es immer wieder zu dir. Dein Herz erschrecke nicht, ja, glaub an Gott und glaub an Jesus und dann weißt du auch, es gibt immer einen Ausweg, es gibt immer einen Weg raus. Als die Klassenfahrt anfing und wir rausfuhren und die Wellen so anfingen, ja, das läuft ja immer so ein bisschen erstmal, ja. Das fanden wir toll und ich auch. Also ich weiß noch, wir standen vorne an diesem Bug. Von, von dem Schiff und, und wir haben gelacht, wir haben Filme gedreht, ja, wir fanden das richtig witzig, ja, und wir wurden auch ziemlich schnell nass, ja, und auch das fanden wir witzig, ja, wir haben gefilmt, wie die Wellen da über das Boot hin und her und das Boot immer runter und dann haben wir sogar gefilmt, so, oh, jetzt kommen die Wellen und jetzt gehen sie wieder hoch, also wir hatten eigentlich richtig viel Spaß, ja, irgendwann war es nicht mehr lustig, irgendwann war es dann so heftig, dass wir gemerkt haben, der Spaß der hört jetzt auf, ja, und dann waren alle Klamotten nass, auch ein Problem. In Holland war es ziemlich kühl, also dass da wieder was trocknet, könnt ihr euch vorstellen vielleicht. Ja, aber das ist so ein typisches Zeichen auch, dass sich Stürme in unserem Leben vielleicht auch mal oder Gefahren so anbahnen, als wie es ja alles, alles unter Kontrolle, alles kein Problem, alles irgendwie vielleicht auch interessant, spannend, lustig. Und wir haben vielleicht so im Hinterkopf so ein bisschen, ein ist nicht so, nicht so gut eigentlich, aber wir machen es vielleicht trotzdem. Und ähm, wenn wir dann merken, es ist eine Gefahr, dann haben wir manchmal das Gefühl, jetzt ist es zu spät. Zum Glück ist aber Gott treu, es ist nie zu spät mit Gott. Ja? Aber auch unser Skipper, das haben wir hinterher erfahren, wir fuhren nämlich irgendwann in diesen Hafen endlich ein und das ist dann so, wenn, wenn hier die, die, diese, ähm, der Hafen ist, also diese Kante, wo die Schiffe anlegen und es kommt noch ein Schiff, dann stellt sich in die zweite und die dritte und wir machen, man macht sich immer an dem Schiff nebendran fest. Ja? Und als wir in diesen Hafen einfuhren, standen da schon vier Schiffe. Und wir waren das fünfte Schiff, also war eine ziemlich lange Reihe und um an Land zu kommen, muss man über die anderen Schiffe laufen. Und es sind alles so Klassenfahrtschiffe, die meisten. ja. Ähm, und da waren andere Lehrer an den anderen Schiffen an Deck und mit denen haben wir uns so ein bisschen unterhalten und die haben gesagt, wie, ihr wart draußen. Die waren im Nachhinein mehr schockiert, als ich erst mal so während der Fahrt. Und die haben gesagt, heute Morgen gingen doch Warnungen raus, es sollte kein Schiff ausfahren. Und ich so, aha. Und ich haben ja. Sie hätten nämlich, also fast alle Lehrer hatten mit ihren Skippern auch morgens ein Disput, weil sie gesagt haben, wir haben Klassenfahrt, erster Tag, es kann doch nicht sein, wenigstens ein bisschen. Ja, weil die Klassen natürlich total enttäuscht waren, erster Tag und man bleibt im Hafen und so und so. Ich sag mal kleiner Popelhafen. Ja, ist immer sehr schön, malerisch für uns Lehrer, aber die Kinder, die wollen ja immer da so Action und ja, konnten da nicht viel unternehmen. Ja, also die waren eher launisch. Aber ich habe gesagt, seid froh, dass er nicht draußen war. Ja, und es heißt, es ging eine Warnung raus, die wurde ignoriert. Ja, und ich glaube, dass auch wir, Gott warnt uns, wenn wir in Dinge Gefahr laufen, hineinzugeraten die nicht gut sind für uns, weil Gott weiß ja, was gut ist für uns. Und er lässt uns ja nicht mit offenem Auge da ins Unglück rennen. Ja? Also er warnt uns. Die Frage ist, hören wir zu? Hören wir oder ignorieren wir? Unser Skipper hat es ignoriert, und ich glaube, dass wir auch das ein oder andere Mal das ignorieren oder übergehen oder fälschlicherweise denken, ist nicht so schlimm. Einmal ist kein Mal. Ach, habe ich alles im Griff. Ja, aber, aber der, der der Teufel weiß schon. Ja wie er uns da so hinters Licht führen kann. Wir müssen gucken, dass wir die richtige Stimme hören, der richtigen Stimme zuhören. Und es ist so gut zu wissen, dass Jesus nicht am Ufer stehen bleibt und sagt, ja, fahr du mal, ich warte hier. Nein, er geht immer mit, auch wenn er dich gewarnt hat. Er bleibt nicht als Anker im Hafen, ja, sondern er, er ist immer an Bord. Und das heißt, jederzeit in deiner Situation, in der du stehst oder in die du gerätst oder wo du schon warst, ist Gott immer da gewesen und ist immer da. Und er wartet nur darauf, dass wir den Anker benutzen und sagen, hier, ich, ich brauche dich, ich komme hier alleine nicht raus, ich brauche deine Hilfe. Ja? Und dann kann er jederzeit uns wieder in den sicheren Hafen zurückbringen. So, jetzt möchte ich gerne noch mal so ein bisschen... Ähm, anschauen, was bedeutet eigentlich das Wort Hoffnung, weil wir haben am Anfang gehört, dass der Anker für Christen auch als Hoffnung gesehen wird. Und ich möchte euch mal mit zwei weltlichen Sprichworten ähm, konfrontieren oder drei, die kennt ihr vielleicht. Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Munter, auf, also ist das jetzt aufmunternd? Nicht so wirklich. Ne? Das heißt, sie stirbt zwar zuletzt, aber sie stirbt. Ja? Oder man darf die Hoffnung nie aufgeben, ist eigentlich wahr. Aber wir wissen, es wird oft so ironisch benutzt. So, ja, ja, die Hoffnung, gibt gib die nicht auf. Aber eigentlich ist so ein bisschen, klingt so bei, wirst schon sehen, was du davon hast. Und dann gibt es noch, die Hoffnung ist der erste Stein auf dem Weg, der zur Enttäuschung führt. So, wunderbar, oder? Wie gut, dass unsere Hoffnung nicht so ist, oder? Wir gucken uns jetzt mal an. Weltlich und geistlich, was bedeutet Hoffnung? Ja? Was sagt denn Wikipedia? Also, Hoffnung kommt von Hoppen, Hope, Englisch, ja, und heißt so viel wie, wie Hüpfen, vor Erwartung unruhig springen und zappeln. Ich denke dann immer so an Weihnachten und kleine Kinder ja, oder, oder Geburtstag und kleine Kinder. Ja, ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Also man hofft auf was Tolles, ist aber immer so unsicher, wird das überhaupt passieren? Ja? Jetzt gucken wir, was die Bibel sagt. Das Wort Elpis, die Erwartung von etwas Gutem mit der festen Zuversicht ist zu erhalten. Sie ist nicht zweifelhaft oder ungewiss, auch wenn sie noch nicht sichtbar ist. Ich habe nochmal hervorgehoben, ja? weltlich ohne wirkliche Gewissheit, aber geistlich von Gott her nicht zweifelhaft oder ungewiss. 100% sicher und verlässlich. Das ist unser Jesus. Genau. Und jetzt gucken wir uns an, was ist eigentlich diese Hoffnung? Was hat Jesus gesagt? Was hat er uns verheißen? Ja, was, ist die, was sagt uns dieser Anker überhaupt für die Zukunft? Und er sagt einmal, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist doch toll. Ja? Also der Anker lässt sich nicht abmontieren, sondern er ist immer da. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Nie wendet sich Gott von dir ab. Er ist immer da. Jesaja 41,10: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Er ist immer da, er stützt dich. Er hebt dich auch immer wieder auf, wenn du fällst. Ja? Wer weiß, wie oft in der Bibel etwas steht von hab keine Angst oder fürchte dich nicht, sei unverzagt. Wie oft steht so ein, so ein Satz in der Bibel? 365 Mal. Ja. Für jeden Tag einmal hat Gott so einen Satz geschrieben. Ich finde es total stark, weil man könnte das mal machen, dass man ein Jahr lang sich jeden Tag den nächsten Vers raussucht. Wo steht das in der Bibel? Ich glaube, es hat, es hat eine Bedeutung, dass es genauso oft wie unser Jahr zählt, diesen Satz in der Bibel gibt. Das heißt, für jeden Tag für dich, hab keine Angst. Es gibt nicht 360 Mal und fünfmal darfst du dich fürchten. Nein, es ist jeden Tag, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Sei unverzagt. Das finde ich ganz stark. Unsere Hoffnung, die ist Jesus Christus. Und er hat alles gemacht. Er hat den Sieg schon für dich. Ja, er hat den Sieg schon bereitet und es gibt nie, keinen Grund mehr, warum dein, dein Schiff nicht in den Hafen kommt. Es gibt keinen Grund mehr. Ja. genau. Er ist absolut erlebbar und real. Wir können ihn jeden Tag erleben. Wir dürfen ihn erleben. Ja, er hat den Weg freigemacht, direkt zum Vater. Wir müssen nicht mehr warten, bis irgendein hohe Priester oder so, das für uns macht, sondern wir können jeden Tag direkt zu, zu Gott gehen. Das ist ein Privileg. Das gab es noch nicht immer und gab es nicht für jeden. Ja, aber für uns gibt's das. Und hier habe ich für euch noch eine, ähm, ja so, so ein kleines Geschenk für zu Hause, sage ich mal. Ja? Hebräer 6, Vers 18 und 19. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Also dich und mich, wenn wir uns darauf stützen. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Also diese Ankerkette, die verbindet uns direkt mit dem Allerheiligsten. Da ist, es, ist der Anker festgemacht. Da ist die Verbindung zwischen deinem Schiff und Gott Amen.